उजाला आया उजाला आया नमस्कार मी पूजा आणि मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते एच सी जी कर्करोग काळजी विशेषण द्वारे नोईट टू बीटेडच्या नवीनतम भागासाठी आज माझ्याबरोबर डॉक्टर प्रशांत पवार आहेत आणि आम्ही डोके आणि मानेच्या कर्करोगाबद्दल चर्चा करणार आहोत नमस्कार डॉक्टर प्रशांत पवार आपले हार्दिक स्वागत आहे नमस्कार धन्यवाद मला आशा आहे की सर्वजण सुरक्षित आणि निरोगी आहेत हो अगदीच अहवाल सांगते जगातील साठ टक्के डोके आणि मानेच्या कर्करोग भारतात आहे हे भारतीयांमधील पहिल्या दहा कर्करोगांपैकी एक आहे तर डॉक्टर डोके व मानेचा कर्करोग काय आहे हे आपण थोडक्यात सांगू शकाल का नक्कीच डोके आणि मानेचा कर्करोग हा एक विकृतींचा जटिल गट आहे की ज्याच्यामध्ये आपला आपण ज्याला हेडेनेक म्हणतो त्याच्यामध्ये मेंदू सोडला तर बाकी सगळे जर आपण धरले तर त्यांच्यामध्ये जे येणारे कॅन्सर आहेत त्यांना हे हेड अँड नेक कॅन्सर असं संबोधित केलं जातं त्यामध्ये आपण वरतून पाहिलं तर अगदी डोळ्यांपासून त्याच्यानंतर आपल्या नाकातील वेगळ्या वेगळ्या जे सायनस असतात त्या सायनसमधले कॅन्सर नाकाच्या माग मागचा भाग ज्याला आपण नेझोफॅरिंक्स असं म्हणतो तेथील कॅन्सर त्यानंतर आपण खाली आलो तर आपल्या टाळूचा कॅन्सर घशाचा भाग असतो त्याला आम्ही म्हणतो ओरोफॅरिंक्स ओरोफॅरिंजल कॅन्सर आणि तोंडाचा मुख्यतः आपण जो कॅन्सर बघतो भारतामध्ये सर्वाधिक प्रामुख्याने जो आढळतो तो आहे तोंडाचा कर्करोग आता तोंडाच्या कर्करोगामध्ये अगदी आपण समोरून सुरू केलं तर ओठांपासून आपल्या हिरड्या जबडा गाल जीभ आणि जिभेचा खालचा भाग ज्याला आम्ही फ्लोअर ऑफ माऊथ म्हणतो तर हे सहा वेगळेवेगळे कॅन्सर आहेत जे तोंडातल्या कॅन्सरमध्ये मोडतात ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या घशामध्ये खाली स्वरयंत्र असतं स्वरयंत्राला आम्ही इंग्लिशमध्ये मेडिकल टर्म्समध्ये म्हणतो लॅरिंग्स तर लॅरिंजल कॅन्सर पण हेडेनेकमध्ये मोडतो याच्या व्यतिरिक्त आपल्या थायरॉइडच्या ग्रंथी असतात मानेमध्ये त्यांच्या कॅन्सर त्यांचा कॅन्सर देखील हेडेनेक कॅन्सर्समध्ये गणला जातो आणि शेवटचं म्हणजे आपल्या थुंकीच्या ग्रंथी असतात ज्याला आम्ही सलावरी ग्लॅन्ड्स असं म्हणतो तर ह्या सलावरी ग्लॅन्ड्स पण मोठ्या ग्रंथी असतात आणि छोट्या ग्रंथी असतात मोठ्या ग्रंथी नेमली तीन ग्रुप असतात ज्याला मी पॅरोटेड सबमॅन्डुलर आणि सबलिंगुअल ग्लँड असं म्हणतो पॅरोटेड हे आपल्या कानाच्या खालच्या भागामध्ये असतात आणि बाकी दोन्ही ग्रंथी ज्या असतात त्या आपल्या जिवेच्या खालच्या भागामध्ये असतात आणि ह्यांच्या व्यतिरिक्त छोट्या छोट्या ग्रंथी असतात ज्या आपल्या तोंडामध्ये इतरेतर पसरलेल्या असतात गालामध्ये जिबेच्या मागे टाळूवरती ज्यांना मी मायनर सलावरी ग्लँड असं म्हणतो तर ह्यांच्यामध्ये येणारे जे कर्करोग असतात त्यांना आम्ही सलावरी ग्लँड कॅन्सर असं म्हणतो असे विविध प्रकारचे कॅन्सर हे हेडेनेक कॅन्सरमध्ये मोडतात अच्छा डॉक्टर आणि डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची सामान्य लक्षणे कोणती आहेत डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची सामान्य लक्षणे आपण जिथे कॅन्सर उद्भवतो तेथील लक्षणं असतात तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर आपल्या नाकातील जर कॅन्सर असेल तर त्याच्यामध्ये नाकातून रक्तस्त्राव होणे नाक बंद वाटणे प्रोग्रेसिव्हली नाक हळूहळू बंद होत जाणे त्याच्यानंतर कधी कधी श्वास घ्यायला त्रास होणे त्यानंतर आपण जर तोंडाचं कॅन्सर बघितलं तर बऱ्याच पेशंट्समध्ये आम्ही बघतो की सुरुवातीला पांढरे किंवा लाल चट्टे निर्माण होतात आणि मग त्यांचं त्यांचं चेंजेस होतात आणि त्याच्यामध्ये जखम तयार होऊन तिथे कर्करोग तयार होतो आणि तोंडामध्ये कोणतीही जर जखम असेल जी तीन ते चार आठवड्यांच्याहून जास्त आहे आणि जी आपण डॉक्टरकडे जाऊन औषधं घेऊन सुद्धा बरी होत नसेल तर याच्यामध्ये निश्चितच आपण संशय घेतो की कदाचित ती कॅन्सरची गाठ असू शकते या व्यतिरिक्त कधीही दुखत असेल कुठेही गालामध्ये कुठेही जर 
दात अचानक लूज झालेले असतात किंवा गालामध्ये कुठे सूज आलेली असेल कधी कधी तोंडाचे कॅन्सर जे असतात ते मानेच्या ग्रंथीमध्ये पसरतात ज्याला आम्ही लिम्फनोड असं म्हणतो तर बऱ्याच वेळा हे पेशंट्स मानेचे गाठ हे लक्षण घेऊन येतात भेटायला आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त आपण जर घशाचे कॅन्सर बघितले ओरोफेरेंजल कॅन्सर तर यांच्यामध्ये सुरुवातीला पेशंटला बोलायला आणि गेळ्याला त्रास होतो स्वरयंत्राच्या कॅन्सरमध्ये सर्वात आधी आवाजामध्ये फरक पडतो आणि त्यानंतर जसं स्वरयंत्रामध्ये वाढत जातो आजार तसं श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागतो तर अशा प्रकारे विविध कॅन्सरचे विविध लक्षण असू शकतात पण सामान्यरित्या आपण म्हटलं की कुठेही नवीन आपल्याला जो दुखणं असेल कुठे जखम असेल किंवा सूज असेल जी तीन ते चार आठवड्यांच्या जास्त आहे तर निश्चितच आपण आपल्या डॉक्टरांना भेटून कॅन्सर नाही ना याची आपण खात्री करून घेणं गरजेचं असतं पुढचा प्रश्न असा आहे डॉक्टर आपण डोके आणि मानेचा कर्करोगाच्या जोखीम घटकांवर थोडा प्रकाश टाकू शकता नक्कीच भारतामध्ये आपण बघतोय की कॅन्सरचे प्रमाण हे वाढत चाललेले आहे मुख्यतः तोंडाचं जे कॅन्सर आहे त्याचं प्रमाण फार वाढत चाललेलं आहे त्याच्यामुळे त्यांच्या जे कारणीभूत जे घटक आहेत त्यांची माहिती असणं फार गरजेचं आहे आणि त्यांची जागरूकता आपण निर्माण करून त्यांच्यापासून लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न आपण करू शकतो सगळ्यात सर्वप्रथम मी म्हणेन की तंबाखूचे सेवन जे आहे ते सर्वात मोठे कारण आहे कर्करोग होण्याचे कारण तंबाखूमध्ये कमीत कमी पन्नास वेगळे वेगळे कर्करोगजन्य पदार्थ असतात की जेणेकरून निश्चित रूपी कॅन्सर होतो हे सर्वांना माहिती आहे आणि भारतामध्ये तंबाखूचे चघळण्याचं प्रमाण जास्त आहे ज्याला आम्ही स्मोकलेस टोबॅको असं म्हणतो त्याच्यामुळे तोंडाचा कर्करोग जास्त प्रामुख्याने पाहिला जातो आपण परदेशांमध्ये बघतो की तिथे स्मोकिंग सिगरेट वगैरेचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे तिथे फुफ्फुसचा कॅन्सर जास्त कॉमनली आढळतो याच्या व्यतिरिक्त आपण बघतो की तंबाखूचं सेवन जे आहे विविध रूपांमध्ये भारतामध्ये होतो जसं की पान मसाला गुटखा खैनी खर्रा ह्या सगळ्या विविध जे आहेत हे तंबाखूचेच स्वरूप आहेत बऱ्याच वेळा आम्ही पेशंटला विचारतो एस्पेशली आपल्या गावाकडच्या ज्या महिला असतात त्यांना आम्ही विचारतो तंबाखूचं सेवन करता का तर ते म्हणतात की नाही परंतु त्यांना तुम्ही जर विचारलं की मशरी लावता का तर रोज सकाळी ते लोक दात दातांवरती मशरीचा वापर करतात या प्रकारे आपण बघतो की तंबाखूचं खूप जास्त प्रामुख्याने आपल्याकडे सेवन केलं जातं ह्याच्या व्यतिरिक्त दारू जे आहे दारूचं व्यसन देखील कारणीभूत आहे कॅन्सरसाठी आणि आम्ही म्हणतो की दारू आणि तंबाखू यांच्यामुळे सामान्य माणसांपेक्षा या लोकांना दुपटीने कॅन्सरचा धोका असतो आणि जे लोक तंबाखू आणि दारूचे एकत्रित सेवन करतात किंवा जे दोघांचं सेवन करतात त्यांना निश्चितच हा आम्ही म्हणतो की टेन टाइम्स हा धोका वाढतो याच्या व्यतिरिक्त आपण बघतो की काही व्हायरल इन्फेक्शन असतात जसं की एच पी बी एक व्हायरस आहे त्याच्या इन्फेक्शनने देखील कर्करोग होतो एस्पेशली ओरोफॅरेन्स आपल्या घशाचा मागचा जो भाग असतो तिथला कॅन्सर एच पी बी व्हायरसमुळे होतो पुरुषांमध्ये ह्या कॅन्सरचे प्रमाण जास्त आहे हेच आढळून आलेलं आहे वया गटामध्ये आपण बघितलं तर जे पन्नास वर्षाच्या जास्त लोक आहेत त्यांच्यामध्ये जास्त प्रामुख्याने दिसतात हे कॅन्सर आणि शेवटचा मुद्दा मी म्हणेन की आता जे लाईफस्टाईल हॅबिट्स आपल्या जे चेंज झाले आहेत लोकांच्या की आपली जी जीवनशैली बदलली आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रेस फार जास्त निर्माण झालेला आहे याच्या व्यतिरिक्त आपण व्यायाम फारसे करत नाही त्याच्यामुळे ओबेसिटी लठ्ठपणा हे देखील एक कॅन्सरचे कारण मानले गेलेले आहे अगदी बरोबर तसेच जसे तुम्ही म्हणालात की डोके आणि मानेचे कर्करोगाच्या सर्वात मोठे कारण म्हणजे तंबाखू आहे तर कृपया तपशीलवरपणे सांगू शकाल का नक्की तंबाखू मी आधी सांगितल्याप्रमाणे तंबाखूमध्ये विविध प्रकारचे केमिकल्स असतात 
साधारण चारशे वेगवेगळे केमिकल्स असतात त्यापैकी पन्नास असे केमिकल्स आहेत की ज्यांना आम्ही जाणतो की ते आम्ही त्याला म्हणतो डब्ल्यू एच ओ ग्रेड वन कार्सिनोजन की ज्यांच्यामुळे कॅन्सर होते हे ऑलरेडी सिद्ध झालेले आहे आणि ह्यांचं परिणाम आपल्या शरीरातील पेशींवरती होतं आणि त्यांचे जे आपलं जनुकीय तत्व असतं त्याच्यामध्ये बदल निर्माण होऊन त्यांची स्वतःवरचे जे नियंत्रण असतं ते सुटतं आणि त्याच्यामुळे ह्या पेशींचे अनियंत्रित वाढ होऊन एक गाठ तयार होते ह्याला आपण कॅन्सर असं म्हणतो सुरुवातीला आपण जेव्हा सेवन करतो तेव्हा आपली प्रतिकारक शक्ती अशी असते की ते हे जे चेंजेस असतात त्यांना रिपेअर करण्याची शक्ती राहते परंतु वारंवार आणि वर्षानुवर्ष जेव्हा आपण सेवन करतो तेव्हा ही प्रतिकार शक्ती कुठेतरी अपुरे पडते आणि मग आपल्याला ह्या पेशंट्समध्ये कॅन्सरचा उद्भव होताना आपल्याला दिसून येतो तर अशा प्रकारे तंबाखू जे आहे ते आपल्या शरीरातील पेशींमधल्या जनुकी तत्वांमध्ये बदल करून कॅन्सरला कारणीभूत ठरतो अगदीच डॉक्टर तंबाखूचे सेवन हे म्हणजे अगदी घातक आहे असं तुम्ही आम्हाला समजावलेत तर पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण डोके व मानेच्या कर्करोगाच्या प्रमाण भारतात इतर भागांपेक्षा जास्त होण्याचे संभाव्य कारण काय असू शकते ह्याच्यामध्ये बरेचसे कारण असू शकतात एक तर मी आधी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याकडे तंबाखू खाण्याचं आणि चघळण्याचं प्रमाण जे आहे ते जास्त आहे त्याच्यामुळे आपल्याकडे तंबाखूमुळे होणारे तोंडाचे कॅन्सर जास्त प्रामुख्याने आपण पाहतो ह्याच्या व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त लोकांमध्ये जागरूकता कमी असणे हा देखील एक महत्वाचा घटक आहे की ज्याच्यामुळे लोकांना आधीपासून त्याची कल्पना नसल्यामुळे ते जेव्हा सुरुवातीला लक्षण येतात तेव्हा डॉक्टरकडे लवकर पोचत नाही आणि म्हणून आम्ही पाहतो की आमच्याकडे येणारे जे रुग्णाल असतात ते युजली सत्तर ते ऐंशी टक्के पेशंट्स ऍडव्हान्स स्टेजमध्ये ज्यांना आम्ही स्टेज थ्री आणि फोर असं म्हणतो यांच्यामध्ये आमच्याकडे समोर येतात दुसरे म्हणजे आपली अपुरी आरोग्यसेवा आणि प्रशिक्षित आरोग्यसेवा प्रदात्यास प्रवेश ही समस्या वाढवते आणि शेवट शेवटचं मी म्हणेन की आपल्याकडे जे सर्वाधिक आपण पीडित रुग्ण बघतो ते कम आर्थिक कमी सामाजिक गटातील असल्याकारणाने त्यांच्याकडे पुरेशी व्यवस्था नसते आणि पैसे पण नसतात की योग्य एक्सपर्टकडे जाऊन त्याचं योग्य निदान करून घेणं किंवा लवकर कर्करोगाची ट्रीटमेंट करून घेणे आम्ही मुंबईमध्ये पाहतो अगदी आम्ही जेव्हा टाटा स्मारक रुग्णालयामध्ये काम करायचो तेव्हा बरेचसे लोक कमीत कमी एक महिना लागतो त्यांना की पैसे जोडून मग आपण मुंबईला जाणार आणि डॉक्टरांना भेटणार तर हा ही देखील एक मोठी समस्या आहे अगदी बरोबर डॉक्टर आपण आता उपचारांच्या पर्यायांकडे जाऊया डोके व मानेचा कर्करोगासाठी उपलब्ध सर्वोत्तम उपचार पर्याय काय आहे हे आम्हाला कळू द्याल निश्चित सर्वप्रथम मी सांगेन की कोणत्याही कॅन्सरमध्ये तीन मुख्य प्रकारचे ट्रीटमेंट असतात एक म्हणजे सर्जरी ज्याला आपण शस्त्रक्रिया असं म्हणतो दुसरं म्हणजे रेडिओथेरपी आणि तिसरं म्हणजे केमोथेरपी केमोथेरपी म्हणजे औषध असतात ज्यांचे आपण इंजेक्शन पेशंट्सला देतो तोंडाचे जे कर्करोग आहे त्याच्यात सगळ्यात प्रामुख्याने उपचार जो आहे तो आहे सर्जरी म्हणजे शस्त्रक्रिया शस्त्रक्रिया चांगली मानलेली गेली आहे आणि त्याचा रिसर्च पण झालेला आहे आणि आम्ही जनरली असं म्हणतो की स्टेज वन आणि टूमध्ये ज्यांना आपण अर्ली कॅन्सर असं म्हणतो त्यांच्यामध्ये शस्त्रक्रिया करूनही पूर्णपणे आपण पेशंटला बरं करू शकतो परंतु जेव्हा पेशंट्सचे कॅन्सर ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये आढळतात स्टेज थ्री आणि फोरमध्ये त्यामुळे एक पर्टिक्युलर ट्रीटमेंटने पूर्णपणे बरं करणं शक्य होत नसतं त्याच्यामुळे ह्या पेशंट्सला आपण कंबाईन मॉडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट देतो 
आणि सर्वाधिक आपण पाहतो की स्टेज थ्री आणि फोरमध्ये पेशंटला सर्जरी करावी लागते आणि त्यानंतर साधारण एक महिन्याचा विश्राम करून रिकव्हरी झाल्यानंतर आपल्याला रेडिओथेरपी करावी लागते कारण सर्जरी झाल्यानंतर देखील सूक्ष्मरूपी कॅसेचे सेल्स रक्तवाहिन्यांमध्ये नसांमध्ये आणि आम्ही म्हणतो लिम्फॅटिक्स निर्णयाची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळे कॅन्सर पुन्हा येण्याचा धोका राहतो आणि हा धोका कमी करण्यासाठी आपण रेडिओथेरपीचा वापर करतो तसेच काही पेशंटमध्ये फायनल पॅथोलॉजी रिपोर्टमध्ये पाहून काही विशिष्ट घटक असतात की ज्यांच्यामुळे पेशंटला कॅन्सर पुन्हा येण्याचा धोका अधिक असतो अशा पेशंट्समध्ये रेडिओथेरपी सोबत केमोथेरपी देखील दिली जातील आणि शेवटचं मी म्हणेन की इम्युनोथेरपी एक नवीन ट्रीटमेंट आहे जी आपल्या प्रतिकारक शक्ती जी आहे शरीराची त्याच्यामध्ये बदल घडवून आपल्याला कॅन्सरमध्ये कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जातो पण ही खूप नवीन ट्रीटमेंट आहे आणि त्याच्याबद्दल अजूनही रिसर्च चालू आहे एव्हिडन्स वाढत आहे आणि ती सध्या तरी फक्त जी यांचा कॅन्सर शरीरामध्ये विविध भागांमध्ये पसरलेला आहे अशा पेशंट्समध्ये आपण वापर करतो धन्यवाद डॉक्टर तुम्ही अगदी छानशी अशी माहिती आम्हाला उपचारांबद्दल दिली पण जसं उपचार आहे तर त्याचा दुष्परिणामही असतात तर तर या उपचारांशी कोणते दुष्परिणाम आहेत का आणि जर आहेत तर ते कोणते आहे निश्चित प्रत्येक ट्रीटमेंटमध्ये थोडे साईड इफेक्ट असण्याची शक्यता निश्चित असते परंतु मी नेहमी आमच्या रुग्णांना समजून सांगतो की आपल्याला कॅन्सर हा सगळ्यात मोठा जीव घेणं आपल्या आजारसमोर असल्यामुळे आपल्याला त्यातून बरं होण्याकरता आपण हे बाकीचे थोडेफार रेस्ट आपण घ्यायला तयार असतो आपण शस्त्रक्रियाबद्दल म्हटलं तर आपण ज्या अवयवाची आपण शस्त्रक्रिया करत आहोत आहोत त्याचा आपण भाग काढल्यामुळे निश्चित फरक पडतो जसे आपण जर जिभेचं आपण जर कॅन्सरचं आपण शस्त्रक्रिया करत आहोत जिभेचा आपण जेव्हा भाग काढतो तेव्हा निश्चित बोलण्यामध्ये फरक पडू शकतो त्यानंतर आपण जेव्हा जबड्याचा भाग काढतो त्याच्यानंतर आपल्या गालाचा भाग काढतो तेव्हा निश्चित आपलं जे स्वरूप आहे त्याच्यामध्ये थोडा बदल निश्चित होऊ शकतो परंतु मी एक गोष्ट सांगण्याची तुम्हाला सांगू सांगेन की आता नवीन टेक्नॉलॉजी आणि प्लास्टिक सर्जरीमध्ये खूप ॲडव्हान्समेंट झाल्यामुळे आता आपल्याकडे अशा प्लास्टिक सर्जरीज आहे जेणेकरून आपण जिभेची पुनर्रचना करू शकतो जबड्याची पुनर्रचना करू शकतो गालामधील आपण त्वचेचा भाग काढला असेल तर ती पुनर्रचना खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतो की जेणेकरून पेशंट्समध्ये बाहेरून स्वरूप पण आणि त्याचसोबत त्यांचं जे फंक्शन आहे ते पण आपण बऱ्या प्रमाणात आपल्याला रिकन्स्ट्रक्शन करता येतं आणि पेशंटला होणारे जे साईड इफेक्ट्स आहेत बोलायला गिळायला जो त्रास आहे तो कमीत कमी आपल्याला करता येतो त्यानंतर रेडिओथेरपी आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा रेडिओथेरपीचे देखील साईड इफेक्ट्स असतात रेडिओथेरपीमध्ये सुरुवातीला टेम्परली आपण पाहतो की पेशंट्सला तोंड चुकणे तोंडामध्ये अल्सर्स किंवा जखमा होणे त्वचे त्वचा एकदम सेन्सिटिव्ह होणे त्वचेचे पिगमेंटेशन वाढणे थोडा कालसरपणा येणे हे सगळे साईड इफेक्ट्स असतात पण बहुतेक साईड इफेक्ट जे आहेत ते टेम्पररी असतात मी म्हणेन की ऑलमोस्ट ऐंशी ते नव्वद टक्के साईड इफेक्ट जे असतात ते एक दीड दोन महिन्यामध्ये अगदी नव्वद टक्केपर्यंत कमी होतात आणि बाकी पण हळूहळू बॉडी रिकवर करते आणि शेवटचं मी म्हणेन की केमोथेरपी जे ट्रीटमेंट आहे ते त्याच्यामुळे आपल्या शरीरातील पेशा ज्या आहेत त्या कमी होतात त्याच्यामुळे आपली प्रतिकारशक्ती कमी होते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इन्फेक्शन्स वगैरे होण्याची भीती राहते त्याच्या व्यतिरिक्त किरकोळ साईड इफेक्ट्स म्हटलं तर थोडंसं आम्ही ज्याला नॉझिया वॉमिटिंग म्हणजे थोडंसं मळमळणे अशा प्रकारचे थोडं विकनेस येणे काही पेशंट्समध्ये आपण जेव्हा स्ट्रॉंग किमोथेरपी देतो तेव्हा टेम्पररी केस गळती होणे हे देखील साईड इफेक्ट्स आपण पाहतो 
पण तुम्ही आधी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला एक जीव घेण्या आजारातून बरं होण्याकरता आपण हे टेम्पररी साईड इफेक्ट आपण पत्करतो आणि मी आधी सांगितल्याप्रमाणे हे टेम्पररी असतात हे साईड इफेक्ट काही महिन्यामध्ये रिकवर होतात आणि पेशंट पुन्हा आपला सगळं काम धंदा सगळं करायला तत्पर होऊ शकतो ठीक आहे डॉक्टर पुढच्या प्रश्नावर वळूया आपण हा शेवटचा प्रश्न आहे डोके व मानेच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी काही मार्ग आहे का निश्चित आपण आधी चर्चा केल्याप्रमाणे सर्वप्रथम लोकांमध्ये जागरूकता वाढवणे फार गरजेचे आहे आपण जी आपण चर्चा केली की कॅन्सर साठी जे धोकादायक घटक आहेत आणि जे व्यसनं आहेत त्यांच्यापासून लोकांनी लांब राहणं फार गरजेचं आहे कारण आम्ही नव्वद टक्के जे आम्ही पेशंट्स बघतो तोंडाचे कॅन्सरचे त्यांना सगळ्यांना तंबाखू दारू सुपारी या सगळ्या गोष्टींचं व्यसन असतं त्याच्यामुळे निश्चित आपण ह्यांचं जर आपण जर व्यसन कमी केलं तर निश्चितच आपल्याला ह्या कॅन्सरवरती आळा घालता येणं शक्य आहे त्यानंतर मी म्हणेन की ज्यांना व्यसन आहे त्यांनी स्वतःचं तोंडाचं स्वयंपरीक्षण रोज करणं फार गरजेचं आहे कारण आपण आधी सांगितल्याप्रमाणे सुरुवात जी होते कॅन्सरची ती पांढरा चट्टा लाल चट्टा असे गालामध्ये किंवा जिभेवरती आपल्याला दिसून येतो आणि त्याचं कालांतराने जखम निर्माण होऊन त्याचं कॅन्सरमध्ये परिवर्तन होतो त्याच्यामुळे स्वतः जर रुग्णाने स्वयंपरीक्षण केलं आणि असे चट्टे त्यांना जर आढळले आणि ते डॉक्टरांकडे लवकर पोचले तर अगदी कॅन्सर व्हायच्या अगोदर त्यांना आपण बरे करू शकतो आणि त्यांच्यावरती लक्ष ठेवून आपण जरी कॅन्सर झालं तरी आपण त्याला अर्ली स्टेजमध्ये पकडून त्यांना अगदी पूर्णपणे बरं करता येणं शक्य होतं अगदीच डॉक्टर डोके व मानेच्या कर्करोगाविषयी आणि त्यांना रोखण्याचे सर्वोत्तम मार्ग होते या शोचा एक भाग होण्यासाठी आणि डोके व मानेच्या कर्करोगाच्या काही महत्वाच्या पैलांवर प्रकाश टाकण्यासाठी डॉक्टर आभारी धन्यवाद पूजा ह्या आपण जे चर्चा केली आहे त्याच्यामुळे आपण जागरूकता निर्माण करून पेशंटना ह्या आजारापासून वाचवायचा प्रयत्न करू अगदीच डॉक्टर तर आम्ही लवकरच नोईट टू बीटेटच्या आणखी एका भागाचा परत येऊ तोपर्यंत आमचे चॅनल ऐका आणि सुरक्षित राहील